0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Cortices podcasts Mein Name ist Jürgen Hübner und wie immer im Studio mit mir Brigitte Winkelmann. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Mit wem hast du heute gesprochen?
1: Mit Dr. Timur Savinger. Und über was? Über die Zukunft.
0: <lacht> und was bringt uns die Zukunft?
1: <lacht> Ziel der Aufgaben und ähm, ja Tipps und Tricks, wie man diese besser erreicht.
0: Tipps und Tricks nehmen wir mir gerne entgegen. Ich wünsche viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ja, herzlich willkommen, Dr. Timur Sevincher. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: ja. Ähm, ich versuche Sie kurz vorzustellen. Sie sind Motivationspsychologe an der Leuphania Universität Lüneburg ähm, für allgemeine Psychologie und Motivationspsychologie. Habe ich das einigermaßen richtig ja, das ist korrekt. Getracht. Ich verwalte hier gerade
0: eine, eine, eine <lacht> Professur und das ist die für allgemeine Psychologie und Motivationspsychologie. Okay. Äh, genau, und hier hat es mich momentan okay. hin
1: Okay. Sie sind heute da, weil Sie Experte sind für das, ähm, die psychologische Untersuchung des Zukunftsdenkens. Ist das richtig?
0: Ja, das ist korrekt. Also mein äh, Hauptforschungsfeld... Sie haben mich ja eingeführt und das ist korrekt. Ich bin Motivationspsychologe und Motivation ist immer auf die Zukunft gerichtet. Ja, wir sind motiviert, irgendetwas Zukünftiges zu erreichen. Okay. Und ähm, ja, Ziele zum Beispiel sind in der Zukunft. Ja, wenn wir ein mhm. Ziel haben, dann ist es nicht in, in der Gegenwart, sondern es ist immer in, in, in einer nahen oder fernen Zukunft gelegen. Mhm. Ähm, genau. Deshalb ist das Zukunftsdenken ist also stark ähm, äh, verknüpft mit Motivationspsychologie. Ähm, mhm. und deshalb passt es auch ganz gut, dass ich Motivationspsychologe bin und da auch ausgebildet bin und mein Hauptforschungsgebiet ist äh, das Zukunftsdenken und damit verknüpft Motivation und Selbstregulation. Und Selbstregulation ist so ein Begriff, der ist nicht so allgemein begräuflich, aber das bedeutet einfach, ähm, wie können wir unser Verhalten kontrollieren, um bestimmte Ziele zu erreichen.
1: Okay, also zielgerichtetes Zukunftsdenken?
0: Ja, Zukunft. Also, äh, Motivation ja. ist immer auf die Zukunft gerichtet, ja, 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 um etwas ja, in der ja. Zukunft zu erreichen. Ähm, mhm. ähm, aber wir können auch über die Zukunft denken, ohne dass es jetzt motivationale Konsequenzen hat. Ja. Ich, genau, also ich kann über die Zukunft denken, ohne dass es jetzt äh, notwendig mit, mit Motivation zu tun hat. Mhm. Ähm, aber Motivation
1: ist immer auf die Zukunft gerichtet. Okay, also ja. so rum wird ein Schutras. Okay, ja. gut. Ähm, Jetzt haben Sie ähm, schon, schon gesagt, ähm, was man unter diesem Zukunftsdenken versteht. Mhm. Wer denkt denn über die Zukunft nach?
0: Ja, also ähm, das Denken über die Zukunft ist so eine allgemeine menschliche Eigenschaft. Das heißt, mhm. wir denken alle über die Zukunft. Also das ist eine generelle menschliche Eigenschaft. Mhm. Ähm, und es ist auch eine Eigenschaft von uns Menschen, die uns Menschen von, von Tieren unterscheidet. Also, okay. wir können da später noch dr drauf eingehen, aber ja. ähm, Tiere denken in, in wesentlich begrenzterem Maß an die Zukunft, als wir Menschen das können. Ja, Wir Menschen können mhm. uns Zukünfte vorstellen, Ereignisse in der Zukunft, die nicht stattgefunden haben, die in einer extrem weit äh, äh, fernen Zukunft liegen, die da passieren könnten. Ähm, mhm. Und es ist ja unwahrscheinlich, dass Tiere das in dem gleichen Maß können wie wir. Ja. Mhm. Ähm, wir haben auch keine jetzt Hinweise darauf, dass, dass Tiere das machen. Und Tiere zeigen auch nicht ein des äh, Verhalten, so wir Menschen, wie wir Menschen das machen. Ja. Also wir Menschen können Projekte manchmal über Jahre und Jahrzehnte verfolgen, ähm, die mhm. in der Zukunft liegen. Und so ein mhm. Verhalten finden wir nicht bei Tieren. Also das Denken, mhm. dass, wir über, dass wir über die Zukunft nachdenken können, ist, eine, ist ähm, eine, eine Eigenschaft, die uns Menschen auch von Tieren unterscheidet. Also nicht komplett unterscheidet, aber die mhm. Lücke ist doch, scheint doch relativ groß zu sein. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist eine, all, eine allgegenwärtige Eigenschaft. Also wir denken, wir alle denken, also ich meine wirklich alle Menschen, ja, äh, äh, ähm, denken mehrmals am Tag immer an die Zukunft. Ja. Sie können das ja mal ausprobieren okay. bei sich selbst. ja. Ähm, ja. Aber es ähm, ist ein bisschen schwer abzugrenzen, wann ist etwas in der Zukunft, aber sagen wir mal, ja. irgendwas, was sie gleich machen werden. Ja. Ähm, ich, ich kann gleich ein paar Zahlen dazu nennen, aber ja, wir sind ja, oft, ja. wir sind viel damit beschäftigt zu planen. Was machen wir heute? Was machen wir? Was gehe ich mir gleich einen Kaffee holen oder arbeite ich noch ein bisschen weiter? Ja. Mhm. Wie wird das nächste Spiel wohl ausfallen? Wie wird das Wetter werden? Ja. Ähm, mhm. Soll ich, wenn ich, habe ich vielleicht vor, meinen Wohnort zu wechseln? Wie wird es dann da werden? Das sind mhm. alle, all diese Gedanken, die ihr mit der Zukunft zu tun haben, ja. Sei das, mhm. Seien das unsere Ziele, seien das Vorhersagen, seien das wirklich, dass ich mir eine bestimmte Zukunft ausmale in meinen Gedanken. All das verstehen wir unter zukunftsgerichteten Gedanken. Mhm. Genau. Und man kann ja auch messen, wie viel von unseren Gedanken jetzt ähm, auf die Zukunft gerichtet sind verglichen mit der Gegenwart oder der, oder der ähm, Vergangenheit.
1: Ich hatte mir jetzt gerade gedacht, naja, also natürlich haben Sie recht und es ist auch logisch, ähm, aber wenn, wenn Sie jetzt von Zukunft sprechen, dann denke ich es nicht, äh, oder es war nicht in, in meinem Bewusstsein da, dass ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier mit dem Podcast fertig bin, dann steige ich ins Auto und fahre nach Hause, wenn ich daran schon denke, dass das schon unter Zukunftsdenken fehlt, aber eigentlich, ja klar, es ist nicht jetzt, also ist es in der Zukunft.
0: Ja, genau. Das Obwohl mein... es was
1: total Banales ist.
0: Richtig, genau, genau. Da, also das kann... Da das alles sind zukunftsorientierte Gedanken oder Gedanken über die Zukunft. Ja. Und das kann was sein, was sehr in der nahen Zukunft ist. Also wie Sie gesagt haben, ja, ja. wir haben vor dem Gespräch überlegt, über was sprechen wir denn? Da sprechen ja. wir auch über die Zukunft. Ja, Wir ja, haben ja, gesagt, ja. über was wollen wir denn reden gleich? Ja, oder, ja, oder als ja. wir uns äh, verabredet haben, haben wir auch gesagt, ah, wir machen mal so ein paar Stichproben, über die wir reden wollen. Das, ja. sind auch, das ist auch ein Plan. Das ist auch was, ja. was wir in der Zukunft gemeinsam vorhatten. Ja. All das würde über Zukunftsorientierte oder Zukunftsdenken über die Zukunft fallen. Ja, ja, das kann ja. irgendwas sein, was, ich, äh, was in der sehr entfernten Zukunft ist. Ja, ich stelle mir vor, ja. wie, ich, ähm, wie ich Großvater werde, ja, ja. ein Enkel aufwachsen sehe zum Beispiel oder wie meine, meine Kinder mhm. heiraten oder sowas. Das ist eher in der entfernten mhm. Zukunft. Es kann aber auch irgendwas sein, was in fünf Minuten passieren wird. Ja? Ja, ja, also ja. es gibt jetzt keine Grenze, auf wie man sich geeinigt hat. Ab, ab ja. einer Minute ist es in der Zukunft. Ja, aber ja, generell ja, ja. Kann, was, kann es was sein, was in der unmittelbaren, bevorstehenden Zukunft ist. Ja. Und wenn Sie sich da mal beobachten, dann sind es viel von unseren Gedanken ja, darüber ja, ja. kreisen. Ja, was Ständig gleich? ja die ganze Zeit. Ja, genau, genau, genau. Ja. Das, Und das meine ich. Ja. Und deswegen ja, ja. ist es so, ähm, ich meine, ich beschäftige mich damit, das ist mein Hauptforschungsthema, ja. Ja. Und ja. so ähm, Wissenschaftler denken oft so, ihr Thema, das ist das wichtigste und zentralste der Welt. So geht es ja. mir auch manchmal. Ja, es ist auch klar, <lacht> dass es interessant ist und es ist auch klar, dass, ja. dass es ein Forschungsthema ist. Aber ähm, von außen betrachtet ist es oft gar nicht so klar, Ja, wie Sie jetzt auch mhm. gemerkt haben. Moment mal, was ist eigentlich so besonders daran? Und man ja. muss das schon begründen. Ja, einmal, mhm. was, wie Sie ja, deswegen fragen Sie auch, also was ist das alles das Zukunftsdenken? Und ich habe gesagt, das ist mhm. eben ziemlich viel. Ja, all unsere mhm. Ziele, all unsere Pläne, all das, was wir jetzt gleich vorhaben, was wir machen möchten. Mhm. Motivation ist immer auf etwas in der Zukunft gerichtet, ja. Mhm. Sei es in, äh, all das fällt unter Zukunftsdenken. Und ja. das ist wirklich eine typisch menschliche Eigenschaft. Und ähm, viele Leute würden so weit gehen, weil wenn ich jetzt Projekte habe wie Mensch auf den Mond bringen oder eine Pyramide zu mhm. bauen oder sowas mhm. der Art, mhm. ja, wo ich einen Plan entwerfen muss. Mhm. All für solche Sachen muss ich die Fähigkeit haben, mir unterschiedliche Zukunft. Künfte Möglichkeiten ausmalen zu können. Mhm. Und ohne diese Fähigkeit wäre Zivilisation, so wie wir das kennen, so menschliche Zivilisation, ja. wäre nicht möglich. Ja.
2: Ja. Deshalb
0: ja. Ich schon, deshalb be also begründigt, warum das so mhm. wichtig ist und warum das auch so eine ja. essentielle menschliche Eigenschaft ist.
2: Ja, die ja, uns von ja. Tieren
0: unterscheidet, weil einfach mhm. die Lücke so groß ist. Ja. Mhm. Neben, ich es nur mal so am Rand, äh, andere Eigenschaften sind äh, Moral, Kultur. Sprache mhm. und Intelligenz. Und da mhm. ist immer eine Lücke zwischen Mensch und Tier, mhm. aber es ist auch immer ein gradueller Unterschied. Also es ist nicht so, mhm. dass Tiere das überhaupt nicht haben, genauso wie beim Zukunftsdenken. Mhm. Ja? Also mhm. wir können schon so bestimmte Verhaltensweisen beobachten, dass Tiere zum gewissen Grad an die, äh, für die Zukunft planen. Also Eichhörnchen sammeln Nüsse zum Beispiel für den Winter, auch Bauwerke. Ja. Aber mhm. ich kann auch erklären, wo, wie das unterschiedlich ist zur menschlichen Zukunft. Mhm. Das, ist groß. Ja, das ist kein mhm. absoluter Unterschied, aber es ist ein, eine graduell relativ große Lücke. Ja.
2: Mhm. Mhm. Okay. okay, genau. Ähm. Und das ist
0: allgegenwärtig. Mhm. Es gibt keinen kein Tag, an dem wir nicht, nicht über die Zukunft denken. Den, den gibt es wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. ja genau mir also ist jetzt vor genau, wenn, wenn wir das so wenn es ist wirklich alltäglich ja
1: ja, ja. Ähm, als mir als sie das jetzt vorhin so erzählt haben wie viel Raum das einnimmt ähm, kam mir so eine Assoziation ähm, weiß nicht ob Sie dazu was sagen können dass ja ganz viel in ähm, in diesen ähm, ja wie nennt man es ähm, Achtsamkeit äh, auf sich selber achten, im Hier-und-Jetzt-Sein, Meditationen und so weiter, dass das ja mhm. eigentlich da das mhm. Ziel ist, dieses Zukunftsdenken auszuschalten, sondern wirklich in, in der Gegenwart zu sein, als ob man ähm, eine Pause bräuchte von diesem ganzen ähm, Gedenke.
0: <lacht>
1: äh, können ja, Sie ist das nicht gute, also
0: ein guter Gedanke. Ähm, ja, kann ich. Ähm, also ich finde, da haben Sie völlig recht, ja. Mhm. Manchmal müssen wir uns zwingen, nicht über die Zukunft nachzudenken. Und, mhm. und ich würde auch sagen, der, der Kernpunkt von solchen Achtsamkeitstrainings oder Meditationen ist ja auch, dass ich meine Gedanken nicht abschweifen lasse, sondern mhm. auf irgendwas, was immer ich mir da vorstelle in der Meditation, die Gedanken darauf mhm. konzentriere. Und das ist mhm. ja nicht irgendwas in der Zukunft liegendes. ja, mhm. Weil wir eben ständig damit beschäftigt sind, Pläne zu machen und zu überlegen, was mhm. mache ich denn gleich mhm. und so, mhm. Ist, mhm. ist Achtsamkeitstraining, ja, oder Meditation tatsächlich sowas Entgegengesetztes, ja. Dass mhm. ich mich mal rausholen, mhm. davon rausholen muss, Pläne ja. zu machen ja. und an die Zukunft zu denken, sondern hier und jetzt ja. zu sein. Das heißt ja auch ja. In Hier und Jetzt zu sein. Ja. Die, ja. Weil sie es gerade aufbringen, ja, ähm, sich, man sagt ja auch, ich versuche mal im Hier und Jetzt zu leben, weil wir mhm. ständig mit den Gedanken an die Zukunft, in der Zukunft sind, ja. ja. Also ja. Ähm, um das jetzt Mal ungefähr so in Zahlen auszudrücken, Aber wenn man äh, das jetzt misst, es gibt unterschiedliche Methoden, wie man herausfinden kann, wie häufig Leute an die Zukunft denken. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: also zum Beispiel kann man, ähm, äh, kann man, gibt man den Leuten ein elektronisches Tagebuch ja, mhm. und sagt, pass auf, immer wenn du an die Zukunft denkst, dann mach mal hier einen Eintrag in das Tagebuch und das tragen sie dann den ganzen Tag mit, mit sich. Und immer, wenn sie mhm. sich erwischen, man muss ihnen halt kurz vor äh, erklären, was man darunter versteht, unter um die Zukunft zu denken, über die ja, Zukunft zu ja. denken, ja. Ist, wie gesagt, es ist nicht so ganz klar, wann, wie wir das definieren, also es ist in zwei Minuten oder in fünf Minuten oder was, ja. Mhm. Und je nachdem, wie man das definiert, kriegt man auch so ein bisschen unterschiedliche
2: ja, ja.
0: Daten, ja. Aber das ist eine Methode, dass man immer einen Strich macht sozusagen, jetzt habe ich an die Zukunft ja, gedacht. Ja, ja. Ja, 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 eine andere ja. Methode ist, dass man die Leute zufällig anpiept, so nennen mhm. wir das auf ihrem iPhone oder eine mhm. Nachricht schickt und dann mhm. sollen sie berichten, über was hast du gerade gedacht. Schreib mal auf mhm. deine Gedanken. Ja, und dann mhm. schreibt man, schreiben die das auf und dann kann man eine Inhaltsanalyse darüber machen. Kann man eben mhm. gucken, ja, über was haben die denn jetzt gedacht, wenn sie ihre Gedanken aufschreiben. Mhm. Man kann sie auch mhm. fragen, hast du jetzt an die Vergangenheit oder an die Gegenwart und an die Zukunft gedacht? Kann man ja auch mhm. fragen, ja, zu dem mhm. Zeitpunkt. Und durch diese Methoden kriegt man so ungefähr ein Bild davon, wie viel von unseren Gedanken proportional so an die Gegenwart und Zukunft und Vergangenheit gehen. Ja. Und es ist jetzt schon so, dass die, die, die meisten sind, meistens drehen sich unsere Gedanken schon ähm, über die Gegenwart. Das ist häufiger als die Zukunft. Okay. Der Grund ist, dass wir natürlich doch meistens mit irgendwas beschäftigt sind. Also mhm. wenn, wenn wir uns jetzt ähm, unterhalten in diesem Interview, überlege mhm. ich schon, okay, was was bin ich jetzt hier? Ich überlege vielleicht gerade kurz, was sage ich als nächstes, ja. Mhm. Aber man ist mit der Aufgabe beschäftigt. Wenn man jetzt mhm. Fernsehen guckt, ist man auch mit der Aufgabe beschäftigt. Mhm. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie wie man Zukunft definiert. Ja, wie weit mhm. ist das in, in mhm. entfernt? Ja, Sekunden, äh, äh, Minuten, ja, weil. Mhm. Der, der Punkt der Gegenwart ist eigentlich nur ein Punkt, ja. Ja, ja. Aber so, ähm, meistens sind wir was mit, mit was beschäftigt. Aber wenn wir nicht mit irgendwas mhm. beschäftigt sind, ja, vielleicht wenn wir jetzt im Bus sitzen und nicht auf unserem mhm. iPhone rumdaddeln, ja, <lacht> so, dann kann man sagen, dann drehen sich die meisten unserer Gedanken über die Zukunft. Also mhm. wir denken me wesentlich mehr, also, so Schätzungen sind so zwei-, dreimal häufiger an die Zukunft als an die Vergangenheit, ja. Okay. Mhm. Wir denken auch an die Vergangenheit, so... Wie ist denn das Gespräch gelaufen, eben äh, mit meinem Freund? Ja. Mhm. Ähm, aber das Denken über die Zukunft ist ähm, nach den Methoden, wie wir das gemessen haben, wie man das messen kann, deutlich häufiger als das Denken über die Vergangenheit.
1: Mhm. Ja, genau. Aber sind die beiden nicht auch verbunden? Weil ich kann ja auch äh, aufgrund von der Vergangenheit äh, auch Rückschlüsse auf die oder explorieren auf die Zukunft, keine Rückschlüsse, sondern da und da ist das und das passiert in der und der Situation. Wenn ich jetzt das und das vorhabe, dann, ne, also es ist ja auch, oder kann man das scharf trennen dann, in, in, wenn Sie das abfragen?
0: Ja, also ähm, es die, die also denken über die Vergangenheit und es denken über die Ver ähm, ähm, Zukunft sind verbunden. Also es ist schon ein Unterschied, mhm. ob ich mir jetzt was vorstelle, was in der Vergangenheit tatsächlich passiert ist. Ja. Oder ob ich mir was vorstelle, was in der Zukunft passieren könnte. Also da ist eine mhm. klare Trennung, ja. ja. Aber generell ist, sind die Systeme sehr eng verbunden. Also wir, okay. wir denken über die Vergangenheit, um für die Zukunft zu lernen.
2: Mhm. Also
0: das Denken über die Zukunft hat eine ganz starke adaptive Funktion. Das heißt, es ist uns wahnsinnig nützlich, dass wir über denken, äh, Zukunft denken können.
2: Mhm.
0: Und ähm, genau. Und ähm, also, um für die Zukunft zu lernen, um zu lernen, müssen wir die Vergangenheit verarbeiten. Ja? Also mhm. wir denken, wir, wir erinnern uns an die Vergangenheit, um was nützliches daraus für die Zukunft zu ziehen. Und wir sehen jetzt auch, weil sie gesagt hat, weil sie gesagt haben, ja, ist es es ist verbunden. Also, mhm. was man sieht, ist, dass anscheinend ähm, ähnliche Hirnareale äh, ähm, aktiv werden, wenn mhm. Leute sich an vergangene Ereignisse erinnern. Ja? Mhm wie auch wenn ähm, Leute zukünftige Ereignisse simulieren. Okay. Und man weiß es durch jetzt durch bildgebende Verfahren. Also wenn ich den, mhm. den Leuten sage, wir stell mal, stell dir mal was vor, was in der Vergangenheit passiert ist, ähm, oder ja. stell dir mal was vor, was in der Zukunft passieren könnte und lass dir das mal bildlich vor. Wir haben ja so so eine Videokamera im Kopf, ja. So, mhm. wir können ja mentale Bilder produzieren. Mhm. Ne? Mhm. Äh, Unsere und so Vorstellungskraft. Dann sind also die gleichen Hirnareale ähm, aktiv. Das heißt.
1: Ja, ich stelle mir ja in beiden
0: Fällen was vor. Richtig, aber in, in einem Moment ist, da ist schon ein Unterschied. In dem einen, in dem einen Fall hole ich was aus dem Gedächtnis hervor. Mhm. Ich, also wenn ich was erinnere, dann ist es ja nicht, dass ich das, dass ich mir was Willkürliches vorstelle. Ich, mhm. ich generiere das nicht unbedingt. Sondern die Idee mhm. ist, dass ich das aus dem Gedächtnis hervorhole, etwas, was wirklich mhm. passiert ist. Also ich, ich stelle mhm. mir ja nichts Fiktives vor. Wenn ich aber über nicht. die Zukunft denke, ist es mhm. immer fiktiv, weil die Zukunft noch nicht passiert ist. Mhm. Ja? Mhm. Jetzt, wenn man, wenn man sich Gedächtnisforscher unterscheiden zwischen unterschiedlichen Gedächtnisarten. Also das ist einmal mhm. das Faktenwissen. Ich weiß jetzt, dass mhm. Warschau die, 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 das, die Hauptstadt von Polen ist. Es nennt sich das Simmergedächtnis. Mhm. Es gibt auch so aus mhm. wie das prozedurale Gedächtnis, dass ich, dass ich die Muskelbewegungen drauf habe vom Fahrradfahren. Mhm. Mhm. Und es gibt das episodische Gedächtnis oder auch biografisches mhm. Gedächtnis genannt. Und das sind die Ereignisse in unserem Leben, die uns passiert sind. Ja, wenn Sie an Ihre mhm. Kindheit zurückdenken, dann haben Sie bestimmte mhm. Bilder im Kopf. Mhm. Richtig? Ja. Mhm. Ich von mir auf andere, aber das ist das, was die Leute berichten. Sie haben Ihre Kindheitserinnerungen und Sie sehen sich da durchs Feld hüpfen oder Sie sehen sich im Schnee spielen oder Sie sehen, sie erinnern sich zurück, als Sie irgendjemanden kennengelernt haben. oder also sie, Das sind diese mhm. biografischen Erinnerungen, die wir mhm. haben. Mhm. Und wenn diese, wenn wir uns erinnern, ähm, dann sind eben, wenn wir solche biografischen, ähm, episodischen Erinnerungen hervorrufen, dann sind die gleichen Gehirnareale ähm, aktiv, wie wenn wir uns etwas vorstellen, ja, also bildlich mhm. vorstellen in, in der Zukunft. Mhm. Was mhm. darauf schließen, also das ist Evidenz dafür, dass die gleichen Systeme aktiv sind mhm. und dass das, dass das Gedächtnissystem auch, auch unsere Vorstellungen über die Zukunft produziert. Mhm. Und wir sehen zum Beispiel auch auch Evidenz äh, dafür, dass das eng verknüpft ist, ist ähm, es gibt Leute mit ähm, Amnesie. Die mhm. können, die erinnern sich nicht mehr. Äh, die, die haben keine episodischen Erinnerungen mehr. Ja? Die hatten mhm. einen, einen Unfall oder so, dann haben sie eine Schädigung bekommen in, in, im Hippocampus, äh, mhm. der für diese Gedächtnisinhalte zuständig ist. Und mhm. wir sehen jetzt auch, und das ist das Interessante, eben Personen, Patienten mit ähm, äh, Schädigungen in, im Hippocampus, die Amnesie haben, haben auch größere Schwierigkeiten, sich Ereignisse in der Zukunft auszumalen oder also generell mhm. fiktive Ereignisse auszumalen. Mhm. Die berichten dann, wenn, wenn, wenn man die fragt, ja, wie hast du dir das vorgestellt? Also, wenn, wenn ich Sie jetzt fragen würde, stellen mhm. Sie sich mal vor, Sie haben, verbringen einen Tag am Meer und, und was mhm. sehen Sie da? Dann können Sie sagen, okay, ich sehe mich da unter Palmen lieben. Aha, da ist der türkisblaue Ozean. Ähm, die Sonne scheint äh, wunderbar. Und wenn man Patienten fragt mit dieser Schädigung ähm, im Hippocampus, die sich auch nicht Erinnern können an Ereignisse, die mhm. passiert sind. Die mhm. sagen dann, mhm. ja, da ist irgendwie nichts. Ich sehe mhm. Leere. Ja, mhm. die haben Schwierigkeiten, mhm. sich das vorzustellen. Und als weil heißt, ihn, ja, sagen sie, weil
1: ihnen die Bildern, Bilder fehlen. Ja, die, sie, die, sie
0: berichten anscheinend, bauen wir aus unseren vergangenen Erfahrungen, aus unseren episodischen Erfahrungen, ja. die benutzen wir, um Ereignisse in der Zukunft mental zu konstruieren.
1: Ja. Also ja. es klingt, klingt logisch, weil ich muss ja, ja. Wenn, ich, wenn ich die Zukunft baue, muss ich ja auf irgendwelche Bausteine zurückgreifen. Und wenn ich auf die Bausteine nicht zugreifen kann, dann kann ich nicht so viel bauen.
0: Ja, genau, genau so ist es. Genau, äh, Das ist die Idee dahinter. Ja.
1: Okay, ja, klingt logisch. Das heißt dann aber eigentlich, also kann man denn den Rückschluss ziehen, dass Menschen, die sehr, crazy über die Zukunft denken, also sehr äh, kreativ, sehr verrückte Ideen haben. Also verrückt ist nicht böse gemeint, sondern ähm, dass die, äh, Ja, kann man da irgendwas sagen zu Kreativität und Zukunftsdenken?
0: Also es wird so angenommen, dass, ähm, dass ähm, wenn jetzt Leute Erfindungen machen, dann benutzen mhm. sie dazu auch oft ihre Vorstellungskraft. Das muss jetzt nicht mhm. eine Vorstellung in der Zukunft sein, ja. Mhm. Aber wenn man jetzt berühmte äh, Wissenschaftler oder Erfinder fragt, wie bist du auf die Idee gekommen oder hast die Formel mhm. gefunden, mhm. dann berichten die oft so, ja, ich habe entweder geträumt, ja, da, mhm. und das äh, äh, ähm, hatte diese Vorstellung so, oder mhm. ich habe mir das vorgestellt. Ja, ich, ich kann es nicht im Detail sagen, aber es gibt. Ja. Es gibt diese Berichte von Albert Einstein, wie man den fragt, wie bist du auf die Relativitätstheorie gekommen? Ja, mhm. Dass er sich das so vorgestellt hat, äh, mhm. ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Mhm. Oder es gibt auch, von was noch, Kekulé war das, glaube ich, der hat sich so ein, oh, was hat er das? Ich, ich bin kein ähm, ich bin Psychologe, kein Wissenschaftler, aber es gibt diese Berichte von, mhm. ähm, wenn mhm. Leute bahnbrechende Erfindungen gemacht haben, dass sie... Mhm. Durch ihre Vorstellungskraft darauf gekommen sind. Also diese mhm. Vorstellungskraft scheint. Also nicht durch analytisches Analysieren unbedingt, nur, mhm. ja, also
2: mhm.
0: spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, ja. Ja, ja. Aber es gibt sicher diese Berichte, dass Leute eben ihre Vorstellungskraft benutzt haben, also diese mentalen mhm. Bilder vor Augen. Mhm. Und mhm. das mhm. hat sie zu, hat dazu beigetragen, dass sie ihre
2: ja, ja.
0: bahnbrechenden Erfindungen gemacht haben. Also weil okay. sie gesagt haben, hat das was mit Kreativität zu, zu, zu ja, tun? Ja, äh, ja unsere ja. Vorstellungskraft hat was mit Kreativität zurück oder befähigt okay. uns zu Kre Kreativität auch. Ja.
1: Okay, gut. Ähm, also wir halten fest, wir denken ständig an die Zukunft und wir denken alle über die Zukunft. Gibt es ja. denn Unterschiede zwischen unterschiedlichen Gruppen? Denken unterschiedliche Gruppen Männer, Frauen, unterschiedliche Kulturen differenziert über die Zukunft?
0: Ja, genau. Ähm, also zum Männer und Frauen. Ich wüsste jetzt keine Studie, die Unterschiede findet in wie häufig ähm, Männer und Frauen über die Zukunft denken. Ja, das ist so eine mhm. generelle menschliche Eigenschaft. Das, ähm, könnte keine Studie zitieren, kenne auch keine. Weiß mhm. das nicht, dass es keine Unterschiede gibt. Das heißt nur, dass ich keine Studie kenne, die das gefunden hat. Ja, ist mir nicht bekannt, dass es Unterschiede mhm. gibt in der Häufigkeit oder so. Ich weiß, ein relativ etablierter Befund in der Literatur ist allerdings, dass Frauen ähm, neigen ein bisschen mehr zum Grübeln. Ja, mhm. also es ähm, ist entspricht dem Stereotyp, aber Stereotypen können statistisch gesehen manchmal wahr sein, ja. mhm. ähm, ist, das, dass, also, dass ähm, äh, Frauen haben so ruminierende, Gedank ruminierende Gedanken über, Gef also über Gefühle oder so. Mhm. Und das, das schließt ein auch ähm, zum Beispiel, ähm, das hängt mit, diese ruminierenden Gedanken, die korrelieren mit, mit Pessimismus und Hoffnungslosigkeit. ja. Oh. Genau, schön. Um, ja, ja, genau. Aber das heißt ja nicht, also, weil sie mich wirklich, weil sie mich gefragt haben, ob sich Männer und Frauen jetzt unterscheiden. Ja, mhm. man muss immer sagen, das heißt nicht, wir sagen jetzt nicht, alle Frauen sind so oder alle Männer ja, sind ja. so, das sagen wir nicht. Wir sagen nur, es gibt einen, einen kleinen Unterschied in, anscheinend in, äh, auf, auf, auf dieser Dimension. Ja, das ist mhm. auch nicht wertend gemeint. Ja, mhm. es ist einfach, mhm. wir müssen diese Befunde ja beschreiben können. Ja. Man kann es auch anders aus, ausdrücken. Man kann auch sagen, zum Beispiel, ähm, also wir finden, um, um das zu erklären, wir finden auch, es gibt diese, das Big Five Persönlichkeitsmodell mhm. und, und eine von diesen fünf großen fünf Persönlichkeiten ist der Neurotizismus. Genau, richtig. Mhm. Und da scoren ähm, Frauen ein bisschen höher als Männer.
2: Ja, mhm. Jetzt,
0: mhm. der Unterschied muss nicht so groß sein, ja, mhm. aber er taucht relativ verlässlich auf. Und es ist immer eine Frage, wie man also, wenn man es ausdrückt. Man kann es auch umgekehrt ausdrücken. Man kann einfach sagen, Männer sind emotional etwas abgestumpfter. Ja. Mhm. Man kann sagen, Frauen sind emotional etwas unstabiler. Oder man kann sagen, Männer sind etwas emotional etwas flatter. <lacht> flacher. Ja. So. Ähm, und ein paar Leute würden jetzt schreien, das ist aber ein Stereotyp. Ist aber ein Stereotyp. Ja, ist es. Aber es, es entspricht der Realität. Und alle, die in einer heterosexuellen Beziehung sind, würde ich jetzt mhm. behaupten, die erkennen es vielleicht wieder, ja, nicht so, also wir reden über über, über, über <lacht> Mittelwertsunterschiede. Ich bin ein bisschen provokant jetzt, ja, aber dürfen
1: es schon sein. Gut, wunderbar, ich da
0: kein Problem. Wir reden über über Mittelwertsunterschiede. Das heißt, ja, das ja. heißt um, um das jetzt klar zu machen, es gibt halt auch ganz ganz viele Männer, einen riesen großen Teil Männer, die, ähm, die emotional unstabiler ähm, sind als ein großer Teil der Frauen. Das muss man auch dazu yeah. sagen, ja. Ja, ja. Aber weil wir darauf gekommen sind, ähm, ist äh, um, das würde beeinflussen natürlich nicht, wie häufig wir an die Zukunft denken, aber wie wir über die Zukunft denken, ja. Ob wir mhm. uns vielleicht ein bisschen mehr Sorgen machen. Ja. Mhm. Und um, ich kenne, wie gesagt, ich kann, könnte jetzt auch keine Studie nennen, die das so direkt gemessen mhm. hat, aber wir wissen es, wir wissen auch, dass Depression unter, unter jungen Frauen häufiger auftritt als unter jungen und Männern, ja.
2: Mhm.
0: Also es ist momentan auch gerade ein großes Thema, weil es durch, mhm. durch den, den iPhone durch die sozialen Medien anscheinend auch noch richtig hochgegangen ist. Hm. Ähm, aber das würde natürlich naheliegen, ähm, dass, dass, dass sie sich etwas mehr Sorgen machen um, um, um die Zukunft im Durchschnitt als, mhm. als Männer. Ja. Mhm. Genau. Also das zu Geschlechterunterschieden. Mhm. Ja. Also das würde ich sagen, ist äh, fair zu sagen, das, was die Literatur so hergeben würde. Mhm. Ähm, und dann, sie hat mich auch gefragt nach kulturellen Unterschieden. Ja. Ja, also es gibt kulturvergleichende äh, äh, Psychologen, zum Beispiel Gerd Hofstede. Und mhm. die gucken sich an, die, der hat zum Beispiel Mitarbeiter von IBM befragt, weil IBM gibt es in fast jedem Land auf, auf der Welt, <lacht> okay. und hat so kulturelle Unterschiede, Unterschiede versucht zu extrahieren. Also mhm. ähm, Und der unterscheidet... Fünf Dimensionen, auf denen sich Kulturen unterscheiden. Also eins ist Individualismus, Kollektivismus. Das ist, glaube ich, einleuchtend. Mhm. Ja, asiatische mhm. Länder sind kollektivistischer als der, der, der individualistische Westen. Ja. Mhm. Andere Dimensionen sind äh, Unsicherheitsvermeidung, Machtdistanz gibt es noch, äh, Femininität, Maskulinität. Und eine mhm. von diesen Dimensionen ist eben Kurz-versus-Langzeitorientierung. Mhm. Genau. Und das ist eben, okay, wie, wie sehr... Fokussieren die Angehörigen dieser Kulturen eben auf eher auf langfristige Ziele, planen, denken an die mhm. entfernte Zukunft oder wie weit leben sie im hier und jetzt, ja und mhm. genießen das, was, was jetzt gerade da ist, ohne sich viel Gedanken zu machen auf, mhm. ähm, äh, über äh, über die Zukunft. Ähm, und ähm, äh, ja, das ist das ist das. Ist eine Dimension, auf der sich Kulturen unterscheiden, mhm. um mal ein Beispiel zu nennen. Also, er hat das jetzt empirisch untersucht, er hat Daten zu erhoben, mhm. ja, und nach, nach der Methode, wie er das gemessen hat, ja, wie gesagt, es war mhm. Befragung von IBM-Mitarbeitern, meine ich, mhm. oder, äh, Angestellten, und ähm, Länder mit einer Langzeitperspektive wären jetzt zum Beispiel China, Taiwan, Japan und welche mit mhm. einer Kurzzeitperspektive wäre sowas wär so wie USA, Norwegen hat er genannt, Philippinen, Ghana, Nigeria. Genau. Mhm.
1: Okay und das äh, korreliert dann mit dieser kollektivistischen, individualistischen Sichtweise oder nicht?
0: Ja, also die Beispiele, die ich genannt habe, das ja, ist mir ja. auch durch, durch den äh, Kopf geschossen. Ja, wenn man jetzt natürlich mhm. sagt, China, Taiwan, Japan, das sind alles kollektivistische Länder. Ich muss jetzt aber nachgucken, um es Ihnen mit Sicherheit sagen mhm. zu können, müsste mhm. ich nachgucken. Mhm. Ja, mhm. Die Beispiele, okay. die ich genannt habe, würde das sicher nahelegen. Ja. Ja. Ähm, genau, bevor ich mich da jetzt aber aus dem Fenster lehne und sage, das ist so, ja. müsste ich es ja. einmal nachschauen.
1: Ja. Okay. Genau. Ja, ich meine, also die Küchenpsychologie würde das einleuchtend finden. Wenn ich das Individuum so groß mache, dass das Individuum halt auch auf ähm, die, ja, vielleicht eigenen unmittelbaren Bedürfnisse guckt. Aber okay, wir spekulieren nicht weiter. <lacht> <lacht> Sie hatten, hatten vorhin auch schon gesagt, dass... Ähm, dass man, wenn man bestimmte Schädigungen in, in Hirnarealen hat, ähm, dass das Denken über die Zukunft eingeschränkt ist. Da haben Sie den Hippocampus genannt. Gibt es noch andere äh, Regionen, die, die zentral sind? Und ähm, wie, äh, wie funktioniert denn die Forschung da in diesem Themenkomplex überhaupt? Also Sie haben gesagt, okay, Sie piepen die Leute mit dem Handy an. Ähm, kann man das noch anders erfassen?
0: Also wenn wir wissen wollen, was für Funktionen wo angesiedelt sind im Hirn, dann gibt es eben mehrere Methoden, entweder so, mhm. so bildgebende Verfahren, ja, mhm. dass die Leute kommen eben ja. im, im FRI-Scanner, bekommen dann die mhm. Aufgabe, denken Sie mal an dies oder jenes oder machen Sie mal diese oder diese mhm. Aufgabe und dann kann man eben gucken, welche, welche ähm, Regionen im Hirn sind dabei aktiv. Oder mhm. wie Sie ja auch genannt haben, man kann sich Patienten angucken und äh, sehen, okay, es gibt jetzt ähm, bestimmte Unfälle oder also Patienten mhm. mit Schädigungen in einem bestimmten Bereich und dann ähm, sind die eben nicht mehr in der Lage, bestimmte Aufgaben auszuführen. Mhm. Und wir hatten ja gesagt, okay, für jetzt sich das Ereignisse vorzustellen, ähm, mhm. scheinen die gleichen Areale relevant zu sein, wie auch Gedächt Ereignisse aus dem Gedächtnis hervorzuholen, also episodische mhm. Ereignisse. Mhm. Ähm, und wir wissen auch, wenn es jetzt um Planung geht, also es ist was anderes, dass ich mir was vorstelle einfach in der Zukunft, was passieren mhm. könnte. Ich kann mir auch mhm. was vorstellen, ohne motiviert zu sein, das erreichen mhm. zu wollen. Ich kann mhm. einfach von meinem geistigen Auge Bilder ablaufen lassen, mhm. die gleich mhm. passieren könnten. Mhm. Ähm, und es scheinen andere Regionen zu sein, als wenn ich jetzt wirklich plane, etwas zu machen, wenn ich wirklich mhm. mir ein Ziel setze, etwas zu machen. Also alles, mhm. was mit Planen zu tun hat, mit mhm. ähm, etwas in die Tat umzusetzen, ja. Mhm. Ähm, sich Ziele zu setzen, das scheint hier vorne im, im also direkt hinter ihrer Stirn angelegt zu sein, mhm. ja, im präfrontalen Kontext. Der ist mhm. zuständig, um. Ja, Pläne zu schmieden. Mhm. Und man weiß es eben auch durch, äh, durch den Einsatz von bildgebenden Verfahren und man weiß es auch, ähm, es gab in den, das gibt es zum Heute, heute macht man das Glück nicht mehr, aber ähm, in den 40er Jahren, weiß meine ich noch, ähm, ist es noch vorgekommen, dass, wenn jetzt Patienten zum Beispiel starke epileptische Anfälle hatten oder mhm. Patienten, äh, in, 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 wenn sie den Film äh, einer Flug übers Kuckucksnest gesehen haben, ja, das war jetzt nicht die 40er Jahre, aber 60er, 70er Jahre, aber so bei extrem schwerwiegenden Fällen hat man äh, die hm. Lobotomie durchgenommen.
2: Mhm.
0: Bei der Lobotomie funktioniert es das so, dass man, ähm, also es ist grau <lacht> gruselig, sich das vorzustellen, aber man führt äh, ein eispickelartiges Instrument durch die mhm. Nase ein, weil wir mhm. haben ja den Schädel, mhm. und der, der Schädel ist ja, schützt unser Gehirn, aber man kommt durch die Nasenöffnung da rein,
2: mhm. Wie verstört, die. Ägypten.
0: Ja, genau. Es zerstört hier was in, mhm. direkt hinter der Stirn, in, in, mhm. in dem Hirn, Gehirngewebe. Und, und das ist eine Lobotomie. Und die Leute, die diese Patienten, die das durchlaufen haben, haben mhm. dann eben extreme Schwierigkeiten äh, zu planen, Ziele zu setzen und sind auch sehr impulsiv. Ja, mhm. also die, die haben auch keine Selbstkontrolle mehr. Ja. Mhm. Ähm, Genau. Bei
1: denen, wo es zerstört wurde, genau. durch die Lobotomie. Okay? Genau, also nicht bei, denen, nicht bei den Anführungsstrichen, Patienten, bei denen man diese Methode angewendet hat vorher. Also es war jetzt nicht die Heilung, sondern es war das Ergebnis. Ja, man hat es eingesetzt als Heilung in Anführungsstrichen. Ja, ja, schon klar, aber vorher hatten sie andere Symptomatik genau. und danach mhm. waren sie
0: Genau. Es gibt auch die Fälle, wo eben ein Unfall passiert ist.
1: Mhm
0: berühmter Fall, der in jedem Psychologie-Lehrbuch ja, ja, ja. auftaucht, ist, äh, ist ähm, dieser Fall, wo Gleisarbeiter bei der mhm. Verlegung der Eisenbahnschienen in den mhm. USA ähm, mhm wollte einen Eisenstab irgendwo einsetzen. Ich weiß nicht, wie es genau passiert ist. Also der wollte einen Eisenstab in ein Loch einsetzen, mhm. um eine Sprengung vorzubereiten oder so. Und die Sprengung mhm. ist vorzeitig hochgegangen und der Eisenstab ist direkt einmal durch seine Stirn mhm. gegangen, also durchs Auge rein und, und oben an der, am Kopf raus, also durch den frontalen Kortex. Ja, mhm. Er hat das wunderbarerweise ähm, überlebt. Ähm, aber bei dem... Patienten wird auch berichtet, also der wird, dem werden mehrere Sachen zugeschrieben. Ja, Aber mhm. eine Sache, die ihm eben auch zugeschrieben wird, ist, dass der eben auch sehr impulsiv war, sehr im Hier und mhm. Jetzt gelebt hat, mhm. Äh, mhm. Schwierigkeiten hatte, Handlungen zu kontrollieren und so. Und das war vorher mhm. alles nicht der Fall gewesen. Ja, mhm.
1: Mhm. ja der Fall genau. ist, äh, ist bekannt. Das heißt, äh, da würde man den Rückschluss ziehen, da er seine Handlungen nicht in die, in die Zukunft explorieren kann, ähm, hatte er da auch keine, keine Hemmung?
0: Auch, aber die, die Leute, die, die eine Schädigung haben im präfrontalen mhm. Kontext, wie gesagt, die, die können ähm, mhm. ja sich schlecht selbst regulieren, die haben auch Schwierigkeiten, Pläne zu machen und an den Plänen festzuhalten und sich Ziele mhm. zu setzen. Und okay. all das Planen, Ziele setzen, das sind alles Gedanken über die Zukunft. Ja, Pläne ja, sind ja, immer ja, in der Zukunft. Pläne drehen sich immer um die Zukunft, Ziele drehen sich immer um die Zukunft. Okay. Ja, genau. Eine Definition von Ziel wäre ein erwünschter Zustand in der Zukunft, ist die Definition von Ziel. Ja.
1: Okay. Ähm, heißt es dann, ja, wenn, wenn Sie mich in so einen Scanner legen und sagen, jetzt träum mal irgendwie, mach mal so ein bisschen Tagträumen über die Zukunft äh, oder mach dir einen Plan über die Zukunft, würden Sie einen Unterschied sehen? Also wenn äh, ein zielgerichteter Plan oder spinn mal so ein bisschen rum?
0: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht die genaue Methode, ja. Ja. Also, ja. Aber, aber die prinzipielle ist die Idee, ja, oder das Versuchsdesign ist so, ja, wenn Leute planen oder sich Ziele setzen, dann ähm, sollten Areale im präfoltalen Kortex äh, aktiv okay. sein, ja.
2: Okay.
0: Genau, aber okay. es ist was anderes, wenn man sich einfach nur was vorstellt in der Zukunft, mhm. einfach nur mhm. ein Bild. Ja. ja,
2: ja. ja. Äh,
0: sondern okay. ein Plan hat wirklich eine Handlungsabsicht dahinter, da ist eine Intention ja. dahinter. Bei einer bloßen ja. Vorstellung, also ich kann mir vorstellen, wie ich am Strand liege. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich das wirklich versuche zu erreichen. Ja. Aber wenn, wenn sie, sie sich hier
1: vorstellen, wie Sie an den Strand kommen, welchen Flug Sie ja, brauchen, genau. wie sie dann ist, einchecken, dann wäre was anderes in Ihrem Kopf aktiv.
0: Richtig, und da ist eine Intention dahinter. Also wenn mhm. ich, äh, okay. genau, dann plane ich wirklich und es ist eine Absicht dahinter.
1: Ja, ja, das muss ja. bei der
0: bloßen Vorstellung nicht immer der Fall sein. Ja,
1: mhm, mhm. Genau. Und welche Rolle spielt dabei die Konzentrationsfähigkeit? Also ähm, kann, man, kann man das trennen, dass man diesen was ah, weiß gar nicht, ob ich es zusammenbinden kann, ob man diesen mh, Plan nicht machen kann, weil man sich nicht ausreichend konzentrieren kann oder aus anderen Gründen oder ist das ich glaube, ich wurschte es gerade zusammen. Also äh,
0: ich könnt, mir würde was einfallen, was ich dazu sagen kann. Einmal, okay. einmal wir, wir können uns natürlich nicht so gut Sachen vorstellen, wenn wir abgelenkt sind oder ja, wenn, ja. wenn wir mit vielen Sachen beschäftigt sind ja, oder ja. Äh, in einer lauten, ablenkenden Umgebung ja, sind, dann wäre ja, ja, ja. Ja, das, das sich was vorzustellen. Weil so, die betanischen mhm. Mönche, Mönche, die können auch da medizieren, meditieren, ja, aber, ja, ja. aber so, ähm, das und aber generell ist jetzt Zukunftsdenken nicht wüsste irgendwie groß mit äh, korreliert nicht groß mit Intelligenz. Ja, mhm. also es ist schon mhm. eine Fähigkeit. Wir alle können über die Zukunft denken mhm. ähm, und es ist schon eine Fähigkeit, die jetzt ähm, wo man sagen würde, das ist jetzt nicht dasselbe wie Intelligenz. Ja, wir können mhm. uns vorste äh, Sa äh, Sachen vorstellen, wir können Pläne mhm. machen, äh, Ziele setzen, aber es ist nicht dasselbe wie ähm, ja wie ich sagte, also niku test hat mhm. nicht solche Fragen, mhm. wie, okay. wie viele Ziele machen sie sich. Sondern es ist ja. eher unsere Fähigkeit, um, uns selbst zu regulieren. Also wenn man mhm. zum Beispiel in der Psychologie, wenn man sich anguckt, angucken will, was wenn es um, um Leistung geht, wenn ich mir Schulleistung mhm. angucken will, mhm. dann hängt die von zwei Sachen ab. Ja, zwei große Sachen sind es. Das eine ist die Intelligenz es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Ja?
2: Hm.
0: ja. Und das andere ist die Selbstdisziplin. Und das ist das, was ich mit Selbstregulation meine. Oder die Motivation. Also sie können sehr intelligent sein, wenn sie nichts machen in der Schule, hm. dann werden sie auch nicht so gute Noten haben. Umgekehrt hm. sind sie vielleicht nicht so intelligent, aber wenn sie nur lernen und sich hm. sehr viel anstrengen, können sie auch gute Noten erreichen. Hm. Wenn sie beides halt sind, ja, dann sind die schon Aussichten, dass die Noten, also das spiegelt sich in den Noten dann auch wieder. Ja? Hm. Aber es sind, wenn nichts runterbrechen soll, ja, hm. ähm, was die Zutaten sind für die für für äh, ähm, gute Schulleistung, also ich bewerte das nicht, ja, ich sage nicht, das muss unbedingt da sein oder ich sage noch nicht mal, dass es was ist, was wir anstreben müssen, ja. Mhm. Aber wenn ich wissen will, was ist dazu notwendig, dann sind es zwei Sachen. Das mhm. eine ist Intelligenz und das andere mhm. ist Selbstregulation oder Motivation. Also mhm. Intelligenz mhm. und Motivation, ja, mhm. runtergebrochen mhm. auf eine einfache mhm. Formel. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, da könnte man jetzt die Brücke schlagen zum Marshmallow-Test, aber ja, genau. wir machen mal den Exkurs
0: nicht. Ja, Marshmallow-Test, es geht auch um die Zukunft. Marshmallow-Test ja, ja. ist, will ich eine kleine Belohnung jetzt sofort, unmittelbar, ein Marshmallow, mhm. oder will ich eine größere Belohnung in der Zukunft? Mhm. Und da sehen Sie auch, also in, in der Literatur ist es, ist das, das, ist, das ist immer ein, ein, ein Konflikt zwischen der Zukunft und mhm. der Gegenwart. Mhm. Mhm. Will ich mich hier und jetzt amüsieren? Ja. Oder will ich ähm, dafür in der Zukunft eine größere Belohnung haben? Will ich jetzt mhm. das Dessert jetzt essen? Oder will ich in der Zukunft schlank und sportlich sein? Das sind immer diese, diese Konflikte. Aber, mhm. aber deswegen, ist, deswegen ist Zukunftsdenken eben auch so relevant für Motivation ja, und ja. Selbstregulation. Es ist, ja, ja. Ja.
1: ja, haben sie sich äh, ein tolles Forschungsgebiet ausgesucht.
0: Ja, genau. Man, man entdeckt ja. erstmal, mal, wo das überhaupt relevant ja, ja. ist. Erstmal ja, so genau. Zukunftsdenken, ja. Oh, das ist ja. Total. Wo ist die Relevanz? Machen wir vielleicht irgendwie oder so, aber dann später wird einem wirklich klar, wie grundlegend es einfach ist, wo das überhaupt wichtig ist. Also, wie ich gesagt habe, wenn es darum geht, unser Verhalten zu kontrollieren. Sport machen, sich gesund ernähren, Schulleistung, ja, für Zivilisation als Ganzes, ja, Bauprojekte durchführen, ja, langfristig planen, langfristige Projekte durchführen. All dafür ist sowas notwendig, äh, mhm. dass wir uns die Zu Zukunft vorstellen können und dass wir Ziele setzen und auch umsetzen können.
1: Ja, ja. Okay, ähm, okay. wir hatten jetzt schon, ähm, schon ganz viel eigentlich drüber gesprochen, äh, über die Frage, die, die wir ähm, vorab verabredet haben, warum denken wir über die Zukunft? Äh, ich glaube, ähm, da haben wir, ist eigentlich fast alles abgegrast, oder? Ähm, ja. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn, äh, über die Zukunft zu denken und was, was für Funktionen hat es, dass man die vielleicht nochmal kurz äh, nennen? Ich weiß, wir sind schon ein bisschen drumherum geschlichen.
0: Ja, genau. Aber la la lass uns hier nochmal ganz also deutlich ja. sagen. Ähm, okay. Das ist eben ein wahnsinniger... Also das Zukunftsdenken ist durch die Evolution entstanden. Wie gesagt, das ja. ist auch Teil de der Erklärung dafür, warum wir als Spezies mhm. so erfolgreich sind, wenn man jetzt Erfolg definiert als, ja, wie viel von uns gibt es, ja, und wie sehr kontrollieren mhm. wir den Planeten, ja,
2: mhm.
0: um, und die, die, der große Vorteil davon ist eben, erstens, ich kann um, Sachen mental simulieren, also ich kann mir vorstellen, mhm. wie wäre die Zukunft oder wie wäre die Zukunft, ja, ich mhm. muss jetzt nicht warten, bis ich von Bär gefressen werde, ich kann mir das mental simulieren, wie das wäre ungefähr, ich kann mhm. mir auch was vorstellen, wie würde jetzt zum Beispiel Knoblauch Eis schmecken und muss es mhm. nicht ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, würde ich, wie wäre jetzt mein Leben, wenn ich zum Beispiel in Stadt A ziehen würde oder Stadt B? Ja, ich kann mhm. diese Sachen mental simulieren und scheint mhm. auch relevant zu sein, um, um Entdeckungen zu machen, ja, mhm. auch zur Kreativität. Das zweite ist, ich kann auch Sachen vorhersagen. Ja. Mhm. Was wir auch versuchen zu machen, ist, Sachen vorherzusagen. Also wie wird das Wetter morgen? Ja. Mhm. Gibt die Ernte gut oder schlecht. Und mhm. wenn ich Sachen vorhersagen kann, mit einer mhm. Wahrscheinlichkeit, die größer ist als kompletter Zufall, ja, mhm. oder schaffe ich es jetzt, diesen Berg hochzusteigen, ja, oder mhm. ähm, äh, wird mein, mein Kind krank werden, oder solche Vorhersagen machen wir ja auch oft, wird mein mhm. Fußballverein gewinnen. Mhm. Und das ist auch eine Fähigkeit. Wenn ich Sachen vorhersagen kann, mit einer Wahrscheinlichkeit, die größer ist als null, dann kann mhm. ich mich auch besser darauf vorbereiten. Mhm. Ja? Wenn ich weiß, wird der mich jetzt vielleicht angreifen, ist mhm. ja, was, wie wird der reagieren? Also, diese ganzen mhm. zwischenmenschlichen Interaktionen, mhm. da versuche ich auch, also, ich versuche, ja, manchmal versuche ich auch vorher zu sagen, wie wird meine Frau wohl reagieren, wenn ich das und das mache? Ja.
2: Mhm.
0: Oh, ähm, und, ja, ist sinnvoll. So ist was. sinnvoll, ist zu, sinnvoll, zu, genau. Zu Sehr hilfreich, ja. ja. Also, um, um ein Alltagsbeispiel <lacht> zu nehmen. Äh, mein Partner oder wer auch immer oder mhm. meine Kinder, ja.
2: Mhm.
0: Ähm, und, das ist natürlich auch ein extremer Vorteil, ja, mhm. weil ich kann mich dann darauf vorbereiten ja, mhm. und ich kann meine Handlungen besser abstimmen. Mhm. Mhm. Und das Dritte ist, wie wir auch gesagt haben, okay, ich kann mir Ziele setzen und Pläne setzen und mhm. das erlaubt mir dann langfristige, also meine Umwelt zu kontrollieren, lang, langfristig mhm. zu kontrollieren. Und mhm. all das sind eben Sachen, die wahnsinnig nützlich sind äh, ähm, für unser Überleben und Wohlergehen.
1: Ja. Okay, ja, oder ähm, ich kann eine
0: Jagd planen ja, oder ja, oder, oder, ja. oder Sachen sammeln für den Winter ja, oder mir ja, Kleidung ja. anfertigen etc. etc., ja. et okay.
1: Ich stelle es jetzt einfach mal, ich hatte es überlegt so, zu fragen, ja okay, wenn das so sinnvoll ist, warum sind wir dann die einzigen Tiere, die das in dem Ausmaß machen? Ähm, Wäre ja für die anderen auch ganz gut, aber vielleicht waren wir nur die Ersten und haben die anderen unten gehalten.
0: Ja, ja wir, wir das, haben auf jeden Fall einen das, extrem äh, evolutionären Vorteil dadurch.
1: Ja, 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 ja. ja. Was kann man denn falsch machen beim Zukunftsdenken?
0: Genau, also unsere, das ist ja immer, wenn wir über die Zukunft denken, dann denken wir immer über irgendwas, was noch nicht, noch nicht eingetreten ist. Mhm. Ja? Und ähm, da können sich natürlich immer Fehler äh, einschleichen. Ja? Ja. Und ähm, also wie gesagt, wir unterscheiden so. Um, wir, haben, wir haben ein Buch herausge herausgegeben, ja. also wo ich mit, ja. mit Herausgeber bin. Das werde so ich auch verlinken ah, in ah, den Shownotes. Ah, danke. Wo wir dir, das ist, man muss jetzt sagen, das ist ein Fachbuch, ja. Es ist so ein bisschen technische Sprache geschrieben und es ist für ein Fachpublikum, ja.
1: Wir haben hier ist, auch manchmal Fachpublikum. Ja,
0: super, wunderbar. Also wir freuen uns bei denen, <lacht> über alle, die es lesen. Ähm. Um, wo wir jetzt äh, geguckt haben, wer ist da so im Feld aktiv ja, und mhm. die gebeten haben, einen Beitrag zu leisten. Und es mhm. hat sich so rauskristallisiert. so andere, andere ähm, Teams haben das, Forschungsteams haben das auch ähm, mhm. gefunden. Wir können unterscheiden zwischen unterschiedlichen Arten, über die Zukunft zu denken. Ja, Das mhm. hatten wir ja schon. Ja. Wir mhm. können Sachen simulieren, wir können Sachen vorhersagen mhm. oder wir können auch Ziele mhm. setzen, die mhm. wir erreichen, umsetzen wollen. Mhm. Und wenn wir jetzt ähm, Ereignisse in der Zukunft simulieren, ähm, dann können sich dann natürlich Fehler einschleichen. Ja? Mhm. Also wir können das jetzt ja zum Beispiel machen, nehmen wir an, Sie stellen Sie sich vor, Sie gehen, möchten mit Ihrem Mann ins Theater gehen, halt, dann stellen mhm. Sie sich das auch vielleicht vor. Wie mhm. wird es denn da? Ja? Mhm. Und jetzt kann man ja gucken, okay, wie nah ist denn Ihre Vorstellung an der Wirklichkeit dann? Mhm. Ja? Nehmen Wir an, Sie überlegen jetzt, wollen Sie ins Theater gehen oder wollen Sie ins Kino gehen oder ins Restaurant mhm. gehen? Stellen wir uns mhm. das vor und das mhm. benutzen wir als Entscheidungshilfe. Mhm. Jetzt, wie gut sind denn, wie zuverlässig sind denn unsere Vorstellungen? Und das, ähm, da schleichen sich halt äh, oft Fehler ein, weil ähm, oft ähm, folgende Arten von Fehler äh, machen wir eben oft. Oft sind die Ereignisse, die wir uns vorstellen, eben nicht repräsentativ für das, wie es wirklich ist. Mhm. Und der Grund ist, wie ich gesagt habe, wie wir am Anfang ja auch gesagt haben, ähm, wir benutzen unsere vergangenen Erfahrungen, um uns zukünftige Ereignisse vorzustellen. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie haben in der Vergangenheit vielleicht mal sind ins Theater gegangen oder sagen wir mal Sie, oder Sie haben vielleicht einen Zug verpasst ähm, und das äh, oder Sie, stellen Sie sich vor, Sie sind ins Theater gegangen. M machen Sie mhm. öfter. Mhm. Und jetzt ähm, die Ereignisse, die wir dann besonders erinnern, sind nicht mhm. unbedingt die durchschnittlichen Ereignisse, sondern wir erinnern mhm. besonders stark die Ereignisse, wo es besonders schön war oder mhm. wo es besonders schlimm war. Ja. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie haben einmal den Zug verpasst und es war mhm. der Horror. Sie haben alle Anschlusszüge mhm. verpasst, Sie mussten irgendwie mhm. äh, übernachten irgendwo. Ja. Das mhm. schlimmste Ereignis überhaupt. ja. Mhm. Wenn Sie sich dann nochmal vorstellen, nehmen wir an, könnte ja passieren, <lacht> dass Ihr Zug spät ist. <lacht> ja. Sie stellen sich dann auch vor, wie ist es, wenn ich meinen nächsten Zug verpasse? Mhm. Mhm. Dann denken Sie an die schlimmste oder beste Erfahrung, die Sie gehabt haben, aber nicht an die mhm. durchschnittliche Erfahrung. Und mhm. das verzerrt dann Ihre Vorstellung. Die mhm. ist dann nicht repräsentativ. Ja, mhm,
2: mh, mh.
0: das ist das Erste. Oft sind unsere Vorstellungen dann doch nicht repräsentativ, ja, sondern mhm. eher verzerrt in, ins Positive oder ins Negative. Und dann ist es auch so, nehmen wir an, Sie stellen sich jetzt einen Theaterbesuch vor. Mhm. Der tatsächliche Theaterbesuch ist dauert zwei, äh, drei Stunden und mhm. beinhaltet jetzt auch, ja, man fährt mit dem Auto dahin, sucht einen Parkplatz, mhm. geht zum Parkautomaten, mhm. zieht das Parkticket, äh, sucht irgendwie den Ausgang aus dem Parkhaus. Das stellen wir uns aber alles nicht vor. Wenn mhm. wir uns, wir, wenn wir uns mhm. den Theaterbesuch vorstellen, dann stellen wir uns auf, stellen wir uns vor: Ja, wir sitzen jetzt im Theater und dann geht der Vorhang auf, dann kommt das, dann kommt das Ensemble auf die Bühne mhm. und diese Sachen stellen wir uns vor. Und Das sind so die essentiellen Sachen aus diesem mhm. Theaterbesuch und das sind auch die Sachen, die wir als im, im, im Gedächtnis abspeichern.
2: Mhm.
0: Wenn Sie sich an Ihren letzten Theaterbesuch erinnern, denken Sie mhm. auch nicht daran, wissen Sie nicht mehr, wie das war wo sie das Auto geparkt haben, wie mhm. sie das Parkticket gezogen haben, das wissen sie alles mhm. nicht mehr, weil es mhm. unwesentliche Details sind, mhm. die wirklich nicht relevant sind. Ja.
2: Mhm.
0: Aber ähm, die fallen alle weg und, und die spielen auch keine Rolle in, in unseren Simulationen über die Zukunft. Ja. Mhm. Aber, das heißt, wir stellen uns die essentiellen Zutaten dieses Ereignisses vor ähm, und lassen die ganzen Details weg. Aber wenn das tatsächliche Ereignis dann eintritt, dann können mhm. diese Details natürlich schon was ausmachen. Also wenn, wenn mhm. jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn sie, wenn sie keinen Parkplatz finden oder so, mhm. ja, ähm, wenn sie das Theater nicht finden oder oder wenn irgendwas mhm. passiert, dann dann kann das natürlich das, das Ereignis also stark beeinflussen, ob das jetzt nett ja, wird ja. oder nicht so nett wird. Ja. Mhm. Und deswegen sind unsere Simulationen auch nicht so zuverlässig. Ja. Okay. Plus, was damit zusammenhängt, die sind natürlich kürzer, unsere Simulationen. Sie
2: mhm.
0: stellen sich ja nicht die zwei Stunden Theaterbesuch vor, ja, mhm. sondern sie stellen sich ein paar Sekunden davon vor und nehmen ja. sie dann. Ja, ja, ja. ja genau. Und, und das Letzte ist, warum unsere Simulationen auch nicht zu, zuverlässig sind, ist, wenn sie sich das vorstellen, sind sie in einem bestimmten Zustand. Also vielleicht haben sie mhm. eine gute Laune oder eine schlechte Laune mhm. und es beeinflusst, wie sie sich das Ereignis vorstellen. Also wenn mhm. sie nicht so gut gelaunt sind, ist ihre Vorstellung vielleicht auch nicht so toll. Und wenn sie eine... Mhm freudigen Stimmung sind, dann stellen sie sich das auch wunderbar vor.
1: Hm. Aber unsere
0: Stimmung ist eine andere, wenn das Ereignis dann tatsächlich ein, ein, eintritt. Also der ja. Kontext ist ein anderer. Ja. Und deswegen sind unsere Simulationen auch oft nicht so zuverlässig. Ja? Okay. Also es ist immer noch besser als nichts, aber sie mhm. können uns ähm, auch in die Irre führen, die, mhm. äh, unsere Simulationen. Wir können ja nicht wirklich die Zukunft simulieren. Ja? Wir haben ja keine Kristallkugel, wo wir reingucken können. Wir, es mhm. ist immer was sein könnte. Ja? Mhm. Und da schleiche ich eben diese systematischen Fehler ein.
1: Genau. Ist da nicht auch ähm, ein, ähm, ein automatischer Enttäuschungsgenerator mit eingebaut? Weil wenn ich mir das Theater vorstelle und mich dafür <lacht> entscheide, dorthin zu gehen, dann erwarte ich ja schon ein positives Ereignis. Mhm.
0: Ja, das sprechen Sie einen guten Punkt an. Nämlich man hört ja so oft, dass hier sieht man ein Buchgeschäft und in die Regale Selbsthilfe-Literatur äh, findet man Tonnen an Büchern über das positive ja. Denken. Ja. Und es gibt auch so pseudowissenschaftliche Theorien mhm. über Manifestierung. Man soll sich ja, ja. pos positiv vorstellen, dann wird es schon mhm. eintreten. Ja, das ist ja, alles Bogus. Ja, aber es ist Wahrheit drin, dass Sie gesagt haben ja, wenn ich mir das jetzt ganz toll vorstelle, dann bin ich doch auch enttäuscht, wenn das nicht mhm. eintritt. Und das stimmt. Mhm. Das stimmt. Also wir können das, es ähm, ähm, gibt empirische Studien dazu, die eben genau äh, das finden, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Fußballfans sich vor einem Spiel vorstellen, dass ihre Mannschaft also einen, einen hochkarätigen Sieg davon trägt, mhm. ja, ähm, und die Mannschaft verliert dann, mhm. die fühlen sich danach noch mehr am Boden zerstört, als mhm. die Fans, die jetzt äh, sich nicht so einen äh, Sieg vorgestellt haben, die sich mhm. vielleicht vorgestellt haben, die vielleicht ist es unentschieden oder sie gewinnen mhm. gerade so. Ja. Also mhm. dieses, wie wir sagen würden, dieses positive Fantasieren über die Zukunft, mhm. das kann auch nach hinten losgehen. Also einmal mhm. sind wir enttäuscht, wenn die Zukunft dann nicht so positiv ausfällt, wie wir uns das mhm. in unseren Träumen mhm. ausgemalt haben. Mhm. Und wir finden aber auch, und das geht eben auch, ähm, in, in der intuitiven Idee, dass wir entgegen, dass wir einfach nur immer positiv über die Zukunft denken sollten. Mhm. Wir finden aber auch, dass wenn sich Leute einfach vorstellen, dass sie jetzt ein Ziel erreicht haben, mhm. dass sie sich weniger anstrengen und dass sie weniger Erfolg haben, das Ziel auch umzusetzen. Ja,
2: mhm.
0: Weil wenn ich mir schon vorstelle, dass ich das erreicht habe, mhm. ähm, einmal achte ich wieder nicht auf Schwierigkeiten, auf alles, was, mhm. was schief gehen könnte. Ja. Mhm. Also so ein bisschen böse ausgedrückt, man kann sich mhm. ja so vorstellen, wenn man so Großbauprojekte ha hat, ja, Beispiele kann sich ja jeder selber generieren, mhm. ähm, die dann irgendwie doppelt so lange dauern oder doppelt so teuer mhm. sind, wie sie, wie sie mhm. äh, tatsächlich dann geworden sind, kann man sich auch denken, ja, vielleicht haben die einfach vor sich vorgestellt, dass alles wunderbar läuft, ja.
2: Mhm.
0: Also und wir finden es aber auch bei Personen, bei, also bei Individuen, wenn, wenn, mhm. wenn, wenn man sich einfach nur vorstellt, ich simuliere jetzt dass ich auf dem Siegertreppchen stehe, ja. Oder mhm. ich simuliere, dass ich die Klassenarbeit wiederkriege und da ist eine Eins drauf, ja. Mhm. Und stelle mir das einfach nur vor, dass das nicht, nicht unbedingt förderlich ist für die Anstrengung. Weil es mhm. macht ja auch Sinn, ja. Wenn ich mir schon vorstelle, dass es das toll wird, dass ich das sowieso schon geschafft habe, wieso soll ich mich dann noch richtig doll anstrengen? Mhm. Ähm, und wenn ich gar nicht an Schwierigkeiten denke, ähm, dann kann natürlich noch. Allerlei passieren, an, an das ich überhaupt nicht gedacht ja, habe.
1: Ja, ja. Ist das dann diese äh, Optimismusverzerrung oder ist das wieder was anderes? Ja, genau. Ich mal also, den Begriff einfach reingeschmissen. Ja, ich ja, kann ja. ihn nicht
0: definieren. Also in, in, der, in der Literatur wird es auseinandergehalten. Mhm. Und zwar über was ich geredet habe, also es sind immer diese drei, diese drei oder vier ähm, Arten über die Zukunft zu denken. Das, mhm. eine, das, ist, das eine ist das Fantasieren. Und das sind einfach nur mhm. sich positive Ereignisse vorstellen. Ich stelle mir mhm. vor, ich werde Millionär. Das ist was mhm. anderes als Optimismus. Optimismus ist ein bisschen eher, ist eher, dass ich die Erwartung habe. Das mhm. ist eher eine Vorhersage. Mhm. Also eine Simulation, mir was vorzustellen, mhm. ähm, ist eine bloße Vorstellung. Aber Optimismus ist eine Vorhersage, dass, dass die Zukunft eher gut wird. Und da ist es ein bisschen anders. Also wir sehen schon, also es ist immer so ein bisschen, in der Psychologie es ist es nicht so, es ist nicht wie in der Mathematik, dass unsere, unsere Ergebnisse 100 belastbar sind. ja.
2: <lacht> ja.
0: Auch wenn wir uns das gern hätten, ja, aber hm. man weiß es mittlerweile. Es ist immer, es sind, es sind auch probabilistische Ergebnisse. Ja. Ja, ja, Aber wir finden schon, wir haben schon Evidenzen, dass, naja, Leute, die eher optimistisch über die Zukunft denken, dass die bessere mentale Gesundheit haben, dass mhm. sie natürlich auch ein bisschen besser drauf sind und so. Also da gibt es mhm. schon Vorteile, ja. Mhm. Das ist, ich sage nicht, dass das Positivdenken generell schlecht ist. Ja, so, man muss ja, gucken, ja. was Genau, ja. Mhm. Und es scheint schon so zu sein, dass, ähm, ähm, sagen wir mal, Leute, die eher optimistisch eingestellt sind, ähm, ähm, zum Beispiel weniger, äh, 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 etwas glücklicher sind, äh, etwas mhm. mit, mit, mit Gesundheit haben äh, und auch physische Gesundheit haben mhm. als Leute, die alles nur negativ sehen und, und pessimistisch, sehr pessimistisch eingestellt sein, mhm. sind, ja. Mhm. Also Pessimismus kann auch Vorteile haben, so ist es nicht, mhm. ja. Ähm, Optimismus kann auch illusorisch sein, dass er nicht zutrifft, mhm. aber ich würde schon sagen, die Literatur gibt es her, dass es denen, die ein bisschen optimistischer sind, so über den Schnitt gesehen, etwas mhm. besser geht. Ja, okay. Genau.
1: Okay. ja, wie sollte man dann über die Zukunft denken? Ähm, realistisch, optimistisch oder wie, wie macht man es richtig? Genau,
0: also sagen wir mal, ähm, was man, glaube ich, vermeiden kann, ist, dass ich mir einfach nur Sachen vorstelle, dass es das, mhm. ist, das ist super weit. Ich meine, es hat einen Vorteil, dass ich mich in dem Augenblick gut fühle, aber das kann mhm. nach hinten losgehen, dass ich dann wirklich enttäuscht bin. Ja?
2: Mhm.
0: Und wenn es darum geht, was zu erreichen, dann ähm, kann man gucken, wie sollte ich über meine Ziele nachdenken. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt ein Ziel setze, gibt es schon ein paar Tipps, die man so aus der mhm. Forschung ziehen kann, aus der Literatur. Also zum Beispiel, ähm, wenn Sie ein Ziel haben, setzen Sie sich eher kurzfristige Ziele als weit entfernte Ziele. Mhm. Ja. Also wenn man jetzt ein weit entferntes Ziel hat, wie wie ähm, meine meine Studis, die wollen ihr Studium abschließen, dann mhm. sage ich, okay, denk nicht daran vielleicht, aber denk daran, okay, wie bereite ich mich auf die nächste Sitzung vor oder mhm. wie bereite ich mich auf die Klausur vor. Also mhm. ein weit entferntes Ziel aufteilen in mehrere Zwischenziele ist mhm. gut für Motivation, ja. Mhm. Ähm, die sind so vielleicht so ein ähnliches Semester. Es gibt dieses Kinderbuch, äh, Momo von Michael Ende, finde ich. Ich,
1: <lacht> ja, ich. Ja, ich, ja, der, ja, Strafenkehre. Ja, genau,
0: richtig. Genau. Und da ist viel weißer drin. <lacht>
1: ich habe es nie gelesen, aber meine Chefin hat jedes Jahr an der Weihnachtsfeier erwähnt. Ich habe es auch nie gelesen,
0: ich. <lacht> aber ich erzähle es immer als tolle Anekdote. Ich weiß auch, dass es das stimmt. Ja. Ähm, es passt auch wunderbar, weil die Weisheit, ja. die da drin ist auch bestätigt wird durch die Forschung. Also mhm. man kann jetzt sagen, ja, die, man muss man ja vorher. Stimmt auch, aber mhm. ist auch nicht, nicht schlecht, wenn man es noch mal bestätigt kriegt. Ja. Ja, ja. Aber äh, stimmt. Denke nicht an das Ende der Straße, sondern denke immer an den mhm. nächsten Abschnitt. Wenn wenn mhm. so Ziele sind, äh, langfristig was verfolgen, ja, mhm. was wo Schwierigkeiten drin sind, was auch mal langweilig ist, mhm. ja, immer an den nächsten Schritt denken und nicht an mhm. das ganz entfernte Ziel. Ist, ähm, mhm. Genau.
1: Ähm, ja, sonst das kriegt man ja auch den äh, das gutzele erst am Schluss, ne? Mhm. Also ja. geht ja auch die Motivation flöten, wenn ich nicht irgendwie zwischendrin mal was abhaken kann. Ja, genau, richtig. Wir haben
0: zwischendurch immer Erfolgserlebnisse. Mhm. Genau, und das ist auch ein Teil davon, warum das günstiger ist, als wenn ich ja. auf das ganz lange entfernte weit entfernte Ziel warten muss ja. erst. Ja, ja und also das große so Ziel
1: kann einen ja auch erschlagen, ne? Genau, richtig. Wo man dann ja. davor ja. steht wie der Ochs vom Berg und sagt, ne das schaffe ich ja nie.
0: Genau, richtig. Aber so ein kleines Schritt, Ziel, das kann mhm. ich ja erreichen, da habe ich eine hohe Erwartung mhm. so, dass ich mhm. das machen kann. Also das mhm. ist generell günstig, ja.
1: Mhm.
0: Auch günstig ist, möglichst konkret zu denken. Mhm. Also nicht vage, nicht sagen, mhm. ich will X machen, sondern sagen, in Situation Y möchte ich X machen. Wenn mhm. ich, also nicht sagen, ich will joggen gehen, ich ich, ich will mehr joggen, sondern sagen, mhm. okay, ich mache jetzt den Wenn-Dann-Plan, plan, mach jetzt mhm. plan. Mhm. Äh, jedes, jeden Samstag, ähm, bevor ich Brötchen holen gehe, jogge ich, keine Ahnung, genau. Mhm. Also eine Situation spezifizieren, wann ich was machen will, auch an das mhm. Ziel konkreter denken. Also was mhm. auch die Literatur nahelegt, ist, wenn man den Leuten sagt, jetzt tu mal dein Bestes, mhm. ist nicht so gut, wenn man eine konkrete Vorstellung hat, wie viel man machen mhm. soll, mhm. ja. Also ein paar Kla äh, 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 Studien, die da gemacht worden sind in unterschiedlichen Bereichen ist, mhm. wenn man jetzt Waldarbeitern sagt, geh mal, geh mal in den Wald, also verlangen äh, und mhm. bring mal so, äh, äh, fäll mal so und so viele Bäume, mhm. dann ist es besser, wenn man ihnen genau sagt, also vorausgesetzt, ich, ich will jetzt die Arbeitsleistung steigern. ja, mhm. Kann man ja diskutieren, ob das ein Ziel sein soll, aber nehmen wir mal, das ist mein Ziel. Dann ist die Leistung höher, wenn ich denen sage, bring mal so und so viel Bäume mit, als wenn mhm. ich einfach nur sage, ähm, tu mal dein Bestes. Mhm. Ja. Also mhm. ein spezifisches, anspruchsvolles Zielsetzen ist, wenn es um die Zielerreichung geht, um Sachen umsetzen, ähm, mhm. ist, ist ein guter Tipp. Ja, okay. Genau. Okay. Und ähm, was, was, was auch eine, so eine typische Verzerrung ist, wenn es um Vorhersagen geht, das ist auch ein Muster, ist. Mhm. wir sehen unsere eigene persönliche Zukunft oft ein bisschen rosiger als sie ist. Also mhm. Leute überschätzen ihr Gehalt zum Beispiel, mhm. ja, weil mhm. sie unterschätzen sich die, die, Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, dass, dass, dass sie sich jetzt scheiden lassen, ja. Also, ja, ist, ja. Äh, gutes Beispiel ist, machen Sie es jetzt nicht, ist vielleicht kein guter Tipp, um das nachzumachen, aber nehmen Sie mal an, äh, ein gutes Freundespaar heiratet, Sie gehen mhm. zum Traualtar, nachdem die geheiratet sind, fragen Sie, was glaubt ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch wieder scheiden lasst? Mhm. Ja? Statistisch gesehen, in Deutschland ist die werden so 40 bis 50 Prozent aller Ehen ja. Mhm. Aber das ist nicht die Antwort, die sie bekommen werden, mhm. wenn sie das Freundespaar fragen. Mhm. Sondern die Antwort ist, unsere Ehe wird halten. oder Es wäre ja auch komisch. Ja? Ja, ja, ja genau. Also wir sind da illusorisch optimistisch. Ja?
2: Mhm.
0: Unglück wird den anderen passieren. also mhm. äh, äh, Aber nicht unbedingt uns. Ja? Mhm. Mhm. Das scheint auch ganz hilfreich zu sein. Ähm, mhm. Wie gesagt, Betonung ist auf illusorisch optimistisch, mhm. weil wir verdienen dann letztendlich doch weniger, als wir gedacht haben. ja, Und ihnen mhm. gehen, gehen leider in die Brüche. Ja,
2: mhm.
0: ähm, äh, Da sind wir etwas illusorisch optimistisch. Ja, Wenn es jetzt aber um die gesellschaftliche Zukunft geht, also wenn man mhm. die Leute fragt, wie wird sich denn Deutschland entwickeln jetzt so in 10, 20 mhm. Jahren oder die Welt mhm. oder so, dann scheinen Leute eher eine Negativitätsverzerrung okay. zu haben oder einen Pessimismus zu okay. äh, mhm. Also, okay, die Inflation wird kommen. Ähm, wenn mhm. wenn uns der Klimawandel nicht ähm, umbringt, dann der Atomkrieg. Ähm, und mhm. das ja, alles Berechtigte äh, sind sind ja alles sicherlich Herausforderungen, mhm. vor denen die Menschheit steht. Aber es scheint trotzdem so zu sein, dass dass die Leute da doch also eine Negativitätsverzerrung haben. Mhm. Und es scheint der Grund des scheint zu sein, dass ähm, Einfach negative Ereignisse in in der also weil es ständig irgendwas ist was was man denkt okay das ist die nächste Katastrophe ja
2: mhm,
0: mh. um, und der Grund scheint zu sein dass um, wir natürlich alle Medien konsumieren ja mhm. man kann sich dem auch nicht entziehen also ich, ich kann mhm. jetzt auch in jedem Supermarkt liegt die Zeitung aus und um, die Ereignisse von denen wir erfahren sind nicht repräsentativ für das was passiert mhm. in der Welt also mhm. das liegt einfach in der Natur des der Medien dass ja, über negative Ereignisse berichtet wird. Ja, es ist gar keine, es genau. ist jetzt gar kein Vorwurf oder so.
1: Nee, ist, ist ja logisch. Ich meine, <lacht> wenn die ja Tagesschau genau. jeden Tag richtig. sagen würde, was alles gut ist, dann genau. geht es für 24 Stunden.
0: Genau, richtig, genau. genau, richtig. Und das, und solche Ereignisse, ähm, an die denken wir dann ja. eher, ja, die fallen uns ein. Und deswegen ähm, scheint es da so zu sein, wenn es um die größere Zukunft geht, ja, hm. dass, dass wir da ähm, dann eher eine Verzerrung haben. ins sehr ja, negative manchmal.
1: Ja, ja. Ja, ja. Mit dem, was Sie gerade gesagt haben, mit den Medien und ähm, mit den negativen Ereignissen. Ich meine, ich denke mal, es ist ja evolutionär auch ein Vorteil, äh, eher auf die negativen Sachen zu achten. Also ich glaube, die, die das weniger getan haben, von denen stammen wir wahrscheinlich nicht so ab.
0: ja das, Die wurden das eher auch.
1: gefressen. Äh, das,
0: das stimmt auch. <lacht> äh, ähm, also, das stimmt auch. Also es ist ja eben ein großer Vorteil. Um, also es scheint nicht schlecht zu sein, wenn wir so optimistisch ein, eingestellt zu sein. Aber wie gesagt, die, die Fähigkeit überhaupt, dass wir in die Zukunft denken können, mhm. ja, erlaubt uns ja eben auch, Gefahren vorherzusehen. Mhm. Ja? Ja. Um, wo, wo was schief gehen könnte, wo eine Gefahr lauert. Um, das ist ja eben auch ein, ein, einer der großen Vorteile, dass man ja, das eben ja. dann kann. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Okay. Um, Sie hatten jetzt vorhin schon um gesagt, wie man sich Ziele setzen soll. Also das erinnert mich noch an meine sotspet ausbildung vor, keine Ahnung, fast 20 Jahren. Äh, smarte Ziele, oder?
0: Das ist es doch. R richtig, genau. Also man, äh, ist richtig, man muss ein bisschen aufpassen, was man so im Internet find findet, aber diese smarte Ziele, das basiert schon auf, bisschen, also auf Forschung. Ja, ja. ja. Ähm, wie gesagt. Man sich auch viel über Manifestierung. Das ist <lacht> ja. Quark. Ja. Aber Smart-Ziele, würde ich sagen, da, da findet man viel wieder. Ja, ich kriege es, glaube ich, ich gar glaub nicht zusammen. Spezifisch,
1: wird, ja, spezifisch, machbar.
0: Richtig, machbar, genau. Also was nah ist ah. oder was für das ich hohe Erwartungen habe. Ähm, was mhm. war es noch? Äh, eins war, Überprüfbar dass man...
1: Prüfbar ist es. Ja, messbar. Das ist auch Genau. messbar.
0: Also wenn man jetzt abnehmen will, ist es viel schwieriger, mhm. wenn man keine Waage zu Hause hat, weil man mhm. nicht weiß, ob man Fortschritt gemacht hat. Ja. Mhm. Aber mhm. so äh, Feedback, ja, Rückmeldung, mhm. ob ich ja. jetzt Fortschritt gemacht habe oder nicht, ist mhm. wahnsinnig wichtig. Es gibt t terminiert ins Ja, genau. Ich muss es jetzt nachgucken. Ja. 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 Aber das, das können dann, die dann würde ich sagen, Zuhörer machen. Genau. Vielen <lacht> ist das bekannt und, und da würde ich aber sagen, ja, das, das hat
1: einen fundierten ja. Ja.
0: Hintergrund. Ja. 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 Äh, eins, und, es gibt auch den Tagebucheffekt. Also wenn Leute mhm. zum Beispiel abnehmen, wollen oder so mhm. oder, oder Sport machen sollen, reicht es oft, dass sie einfach nur Tagebuch führen. Mhm. Und das bringt oft schon was, ja, weil ja. man einfach diese Rückmeldung hat, ja? Ja, diese ständige ja, Rückmeldung, ja, ob man, ja, was man ja, macht. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Und dann kam ja vorhin noch die Assoziation, wie Sie das so erzählt haben, wie man es machen sollte, ähm, ob äh, genau deswegen diese ganzen Silvestervorsätze scheitern. Ja. Hm. Weil sie einfach zu unspezifisch sind, nicht überprüfbar, ja, genau. ja. Äh, nicht terminiert, nicht konkret.
0: Richtig. Also das ist so ein gern genommenes Beispiel in der Motivationspsychologie. Okay. weil die einen schlechten Ruf haben, Neujahrsvorsätze. <lacht> und der Grund ist eben, dass sie oft, ja, ich will mich mehr bewegen. Ja, das ist unspezifisch. Ja, ich mach ja. den Vorsatz, ich will einmal die Woche joggen gehen und zwar, äh, keine Ahnung, Samstag nach dem Aufstehen, nachdem ich einen Kaffee getrunken habe. Oder wenn es besser passt, Mittwoch nach der Arbeit. Oder wann immer mhm. auch. Ja. Und wie lang aber, noch? Genau, wie lang noch, ja, nicht zu viel am Anfang setzen, nicht zu, ho mhm. nicht zu hohe Ziele setzen, das ist auch nicht gut mhm. Herausfordernde aber auch nicht zu hohe Ziele setzen. Und Möglichst spezifisch und möglichst konkret sein. Ja. Ja.
1: Es gibt ja auch noch dieses ähm, ähm, wub programm training wie auch immer. Ähm, da geht es ja auch darum, dass man sich dann noch überlegt, äh, was sind mögliche Hindernisse und wie begegne mhm. ich denen. Genau. Das also, erscheint auch sehr einleuchtend. Richtig und
0: man kann sagen, <lacht> Also da ist, das ist eine Strategie, in, in der sind mehrere Erkenntnisse aus der Motivationspsychologie zusammengeflossen. Einmal ist die Erkenntnis, dass mir einfach nur was vorzustellen, alleine reicht nicht. Ja, mhm. Ich meine, ich brauche irgendwo ein Ziel, eine Vision oder etwas, was ich erreichen möchte und das kann ich mir vorstellen, aber dann denke ich mhm. auch an Hindernisse, die mhm. dem im Weg stehen. Ja, mhm. Und das ist so eine neue Erkenntnis, weil man könnte ja intuitiv erstmal denken, ja, warum soll ich denn an Hindernisse denken, wenn ich mich motivieren will. Mhm. Aber das macht Sinn, um mich auf die vorzubereiten und auch um Anstrengungen ja. zu mobilisieren. Also wenn ich mir einfach nur schön ausmale, ach, ich bin schon da, ich, ich stehe schon auf dem Siegertreppchen, warum soll ich Anstrengungen mobilisieren? Ja, ja Also ich ja, entspanne ja. mich dann eher. Ja. Aber wenn ich an diese Hindernisse denke, dann mobilisiere ich eher Anstrengungen oder Energie, um da rüber zu kommen. Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Manchmal können die Hindernisse natürlich auch zu groß sein und dann macht es mhm. vielleicht auch Sinn, was anderes zu machen, wenn ich die Freiheit mhm. habe. Mhm. Aber wenn ich dann an die Hindernisse denke, dann macht es auch Sinn, wie wir ja gesagt haben, so Wenn-Dann-Plan ist sinnvoll, mhm. zu sagen, wann mhm. ich was mache. Wenn mhm. ich das Hindernis dann identifiziert habe, dann ist es sinnvoll, einen Plan mhm. zu machen. Mhm. Wenn das Hindernis auftritt, dann mache ich das. Ja? Und mhm. Hoop, mhm. diese Abkürzung ist ja wop kommt vom englischen Wish. Also ich spezifiziere mhm. was, was ich erreichen mhm. möchte. Und ich habe den Wunsch. Mhm.
2: Mhm.
0: O steht für Outcome. Das ist die positive mhm. Fantasie, die ich mhm. habe. Ja, aber mhm. die positive Fantasie alleine ist es ja nicht. Sondern ich denke auch mhm. an die Hindernisse und das ist das nächste O für mhm. Obstacle und dann mhm. das P für den Plan, den Wenn-Dann-Plan, den ich mhm. dann... Mhm. Wish-Outcome-Obstacle-Plan. Wish obstacle, outcome, wish outcome, obstacle plan. Genau.
1: Okay. Ja. Und damit klappt
0: es es, Also <lacht> unsere, man muss einfach fairerweise sagen, ja, mhm. ähm, psychologische Studien sind immer probabilistisch, das heißt, wenn, mhm. wenn, wenn man den, der einen Gruppe von Leuten, die das, äh, dieses, ähm, die das, die Teilnehmer in, in der Studie die Strategie an die Hand gibt, dann verbessern mhm. die sich im Schnitt. Ja, mhm. aber das ist kein, es ist keine Garantie. Es, wir okay. haben einfach nicht die, die, das Zaubermittel gefunden. Ja, Na ja
1: ich äh, man glaub, kann ähm, einfach nur
0: genau, Ich, ich, ich versuche realistisch zu schildern. Einfach ähm, ähm, ich, ich, kann einfach nur sagen oder empfehlen, das auszuprobieren und zu gucken, ob es, mhm. ob es einem hilft. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Das mhm. sind immer in der Psychologie sind es immer es sind immer Mittelwerte. Also wir haben so einen Mückenschwarm an Leuten, ja. Und für für die einen kann es wunderbar helfen. Mhm. Ja, Die mhm. gehen dann in so ganz unterschiedliche Richtungen, ja. Mhm. Im mhm. Schnitt hilft es vielleicht einigen Leuten, aber nicht bei jedem. Und manchen Leuten kann es auch gar nichts bringen oder kann, mhm. kann auch nach hinten losgehen. Ja das, ja. das ist das ist einfach die Natur von psychologischen ähm, Erkenntnissen oder Ergebnissen. Wir, ja.
1: Ja. ja. Ja, aber ich meine, das aber ist ja auch in Ordnung, weil sonst äh, wären sie ja schon auf dem Siegertreppchen als Millionär und hätten die Welt genau. wenn sie das Wäre
0: ich schon und wir hätten alle Probleme der Menschheit schon längst gelöst, Klimawandel gibt genau. es nicht mehr, At Atomwaffen hätten wir nicht mehr, alles wäre schon wunderbar, wenn das so wäre, genau.
1: Ja. Aber dann wären keine Ziele mehr da.
0: Ja. Hm? Es wäre wär vielleicht auch eine komische Welt, die wir dann hätten. Hm. Ja.
1: Hm. ja. 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 Ähm. Ich kann nur sagen, ich ähm, bin jetzt richtig irgendwie, keine Ahnung, euphorisch motiviert. Ähm, ich ähm, habe ganz viel gelernt. Ähm, genau, möchten Sie denn noch zu Ihrem Thema was, was loswerden, was wir jetzt nur gestriffen haben oder äh, was Sie sonst immer nicht gefragt werden, was man gerne mal loswerden möchte, dann hätten Sie jetzt... Das Mikrofon.
0: Ja, okay. Eine Sache das werde ich noch los. Das ist die letzte ja. versprochen. Ähm, wir hatten ja so überlegt, über was können wir denn reden im, im ja, Vorfeld. Ja, noch normal. Ja, ja. Und eine Frage, die sie mir gestellt hatten, fand ich noch ganz ja. interessant. Wie denken ältere Menschen über ja. die Zukunft? Mhm. Und, und unterscheiden sich ältere und jüngere Menschen, mhm. wie sie über Zukunft mhm. denken? Und da gibt es nämlich auch ähm, einen breiten Forschungsstrang zu. Und äh, die mhm. Ziele verändern sich. Ja. Mhm. Also ältere Menschen legen mehr Wicht, äh, setzen sich eher Ziele, legen mehr Gewicht auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ja. Mhm. Auf andere äh, äh, ihnen nahestehende Menschen, mhm. Kontakt mit denen zu haben, Zeit mit denen zu verbringen. unsere mhm. Menschen sind eher erpicht auf Wissenszuwachs, auf was mhm. lernen, auf neue Erfahrungen mhm. sammeln. Mhm. Ja? Mhm. Das sind unterschiedliche Ziele, die die mhm. verfolgen. Okay. Und die Erklärung dafür ist jetzt nicht, dass das irgendwas mit dem Älterwerden zu tun hat oder mit dem Jungsein. De die Erklärung dafür ist, dass der Zeithorizont ein anderer ist. Wenn mhm. ich älter werde, dann unweigerlich rückt natürlich das Ende meiner Zeit hier auf Erden. Näher, richtig? Mhm. Ähm, äh, während wenn ich jung bin, dann, dann erscheint mir die Zeit, die ich hier habe, auf komplett unbegrenzt. Mhm. Und das ist die Erklärung dafür, dass, dass ältere Menschen mehr Wert legen und sich mehr Ziele setzen, ähm, die, die ähm, darauf gemünzt sind, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen zu erhalten. Ähm, mhm. oder, äh, genau. Das bekommt mehr Gewicht, weil es, es macht nicht so viel Sinn im Alter noch, wenn ich jetzt sagen. Will ich, 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 will jetzt noch so wahnsinnig viel lernen. Also lernen hört nie auf, aber es hat ein anderes Gewicht, ja. hm, hm. Also wenn meine Zeit noch länger ist, dann geht es hm. darum, meine Fähigkeiten zu erweitern, viel Erfahrung zu machen, hm. viel zu lernen oder so. Hm. Aber wenn äh, wir älter sind, dann ist das, was ich habe, meine zwischenmenschlichen Beziehungen, das wertvollste, was ich habe, was ich sagen, hm. würde ich sagen. Und viele Menschen hm. würden das sagen, weil, weil wir sehen auch empirisch gesehen, dass zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren, der zwischenmenschliche Beziehungen so Familie Familie mhm, äh, Partner oder so das ist das was die Leute glücklich macht ja ja ja. genau ja. und das bekommt im Alter ein höheres Gewicht und der Wissenszuwachs ähm, bekommt ein geringeres Gewicht und wir wissen dass das mit dem Zeithorizont zusammenhängt weil wir sehen das gleiche Muster wenn wenn jetzt zum Beispiel Leute ihren Wohnort wechseln ja mhm. dann sieht man auch die wollen noch schnell ihre ihre Freunde treffen und ihre Verwandten treffen und mit denen Zeit verbringen, aber mhm. nicht noch unbedingt jetzt da was Neues erleben. Ja. Mhm. Genau, das ist das Letzte, weil ich fand, das ist, das ist sehr einleuchtend und ähm, das wollte ich noch loswerden. Das war es auch.
1: Vielen, vielen lieben Dank, ähm, Dr. Timo Sevinscher, für dieses tolle Gespräch über die Zukunft und in die starten wir jetzt hoffentlich auch mit guten Zielen und ähm, guten Kompetenzen, diese Ziele auch umzusetzen. Vielen ja, Dank. Ja,
0: wunderbar. Gerne. Okay. <lacht> Dankeschön. Bis dann Tschüss. mal in der Zukunft. Tschüss.